Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 27. Fahrer ganz nah. Was bisher passierte. Nick hat weiterhin Probleme mit Regeln und seiner Aggressivität. Margarete ist ganz kurz davor, ihn wieder in das Gefängnis zu stecken, als sich unerwartet Masirius und der Sternenkreis einmischen. Sie faseln von einer Prophezeiung und Eva fragt sich, wieso diese so rational denkenden Wesen plötzlich an etwas Übersinnliches glauben. Episode 77 Anna McKenzie übertraf sich selbst. Sie und die von ihr ausgebildeten Sozialarbeiter kümmerten sich um jeden Einzelnen der von Peleen stammenden Menschen. Diesmal war es besonders schwierig, da die Menschen weder die Technik noch die Lebensumstände ihres neuen Zuhauses kannten. Eva dachte an die Zeit, als sie hierher gekommen war. Auch sie hatte das alles nicht glauben können. Es war nicht einfach gewesen, sich daran zu gewöhnen. Für diese Menschen aber war es noch komplizierter. Eva hatte einen Beruf gehabt, in dem sie auch mit Technik zu tun hatte. Diese Menschen hatten ihr ganzes Leben als Bauern gearbeitet. Sie waren an die Natur und an das Wetter gewöhnt und arbeiteten mit ihm in einem Rhythmus, ähnlich wie auf der Erde. Diese Lebensumstände würden sie nie wieder haben. Nachdem sie alle einer Gesundheitsbehandlung unterzogen worden waren, bereiteten Anne und ihr Team sie auf ein Leben auf der Venus vor. Theresa war es, die die ideale Lösung anbot. Sie sagte, dass man die Leute auf dem Hof einsetzen könnte. Sie kannten sich dort aus. Da der Hofbereich als Teil des Gefängnisses ausgebaut werden sollte, kamen so häufiger ungelernte Arbeitskräfte auf die Anlage. Diese brauchten eine Anleitung durch Fachkräfte. Eva war von der Idee begeistert. Schon nach wenigen Wochen zeigte sich, wie recht Theresa gehabt hatte. Die Leute waren echte Fachkräfte und freuten sich, dies auch an andere weiterzugeben. Nick, der gezwungen war, auf dem Hof zu arbeiten, sah Ekaterina zum ersten Mal, als er Salat sortieren musste. Gleich fielen ihm zwei Salatköpfe herunter. Sie war so hübsch mit ihren dunklen Haaren und den blauen Augen. Sie war zierlich und von ihrer Bewegung fast mädchenhaft. Nick war noch nie in seinem Leben verliebt gewesen. Während Gleichaltrige schon mehrere Beziehungen ausprobiert hatten und einige schon verheiratet waren, war er immer so mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass er noch nie auf Frauen geachtet hatte. Als er in der Nacht auf seiner Pritsche lag, dachte er über seine eigene Situation nach. Sie war hier angestellt, und er war ein Gefangener. Wie sollte er ihr jemals auffallen? Er war verzweifelt. Er würde nie die Chance bekommen, mit ihr auch nur zu sprechen. In dieser Nacht schlief er sehr unruhig, und am Morgen war er nicht ausgeruht. Beim Frühstück stieß er mit jemandem zusammen. Sein Kaffeebecher kippte um. Schneller als sein Gehirn arbeiten konnte, hatte er zugeschlagen. Die Prügelei holte Wachen in die Kantine. Nick verbrachte den Rest des Tages in einer Einzelzelle. Nachdem man ihn mit kaltem Wasser abgespritzt hatte, saß er nun an die Wand gelehnt, auf einem eiskalten Fliesenfußboden und fror. Man hatte ihm bis auf die Unterhose alles genommen. Margarete war über den erneuten Vorfall nicht begeistert. Eva musste ihr leider zustimmen. Nick war nicht zu kontrollieren und wäre vermutlich als Unfreier am sichersten verwahrt gewesen, aber Matakela wollte das nicht. Dem musste sich am Ende auch Margarete beugen. Als man Nick am nächsten Morgen aus seinem Verlies holte, ging es ihm wirklich schlecht. Er hatte Fieber, er hustete und seine Beine waren so kalt, dass er sie nicht mehr spürte und nicht aufstehen konnte. Man brachte ihn ins Krankenzimmer. Wie durch ein Wunder erschien Ekaterina. Sie pflegte ihn den ganzen Tag, sie holte eine zweite Decke, gab ihm Medikamente. Gegen Mittag brachte sie ihm eine warme Suppe. Nick zitterte am ganzen Körper. 
Er war unfähig zu sprechen, und es war ihm schrecklich unangenehm, dass sie ihn so sah. Am Abend setzte sie sich auf einen Stuhl neben sein Bett. »Warum hast du das gemacht? Man prügelt sich doch nicht.« »Ich weiß nicht. Es tut mir leid. Ich... es... es kommt manchmal aus mir heraus. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht verhindern.« »Du wirst schnell böse, nicht wahr? Versuche dann an etwas anderes zu denken. Denke, wenn ich nur zwei Minuten später hier gewesen wäre, wäre es nicht passiert. Es kann also nicht so wichtig sein. Wirst du das tun?« »Ich werde es versuchen. Schlaf jetzt. Morgen musst du wieder auf die Felder.« Nick schlief ein. Sein Schlaf war ruhig und er träumte von Ekaterina. Und am nächsten Morgen ging es ihm schon besser. Einmal in der Woche durften die, die sich gut geführt hatten, abends an langen Tischen sitzen. Es gab ein Glas Wein oder Bier und sie konnten reden oder Karten spielen. Nick liebte diesen Abend. Er erinnerte ihn an zu Hause. Manchmal schaute er zu Ekaterina hinüber, aber er hatte schnell gesehen, dass sie schon einen Freund hatte. Nachdem er den Schmerz überwunden hatte, einen Abend nicht teilnehmen durfte, da er in der Woche wieder ausfallend geworden war, freute er sich nun für sie. Wenigstens ihr ging es gut, das konnte er ihr nur wünschen. Wenn man abends von ihm verlangte, dass er die Kette um seinen Fuß legte, damit er nicht fliehen konnte, dachte er immer gedemütigt an sie. Er würde auch gerne mit jemandem so vertraut sein wie sie mit dem jungen Ticker. Die beiden kannten sich offensichtlich schon von ihrem Heimatplaneten, und auch wenn er nur Bauer war, er war kein Strafgefangener, der die ganze Nacht eine raue Stahlkette spürte. Es würde noch lange dauern, bis er frei war, und selbst danach hatte er diesen Makel in seiner Akte. Es war zum Verzweifeln. Nach vielen Wochen durfte Eva ihren Sohn zum ersten Mal wieder besuchen. Auch wenn sie eine Lenkerin war, das Besuchsrecht legte immer die Richterin fest. Eva musste sich dem beugen. Sie saß ihm gegenüber an einem der langen Tische in der Mitte des Hofes und hielt seine Hände. »Die sind aber rau«, sagte sie. »Wie geht es dir? Kommst du zurecht?« Er nickte. Seine Augen waren müde und traurig. Er erzählte von der harten Arbeit der Kälte und dass ihm alles so leid täte. Nick berichtete, dass die Männer manchmal darüber sprachen, dass sie nach der Zeit noch als Unfreie arbeiten mussten, und er wollte wissen, ob das auch für ihn zuträfe. Für ihn bedeutete der Umstand, die Strafe verlängert zu bekommen, erheblichen seelischen Stress. Er weinte und sagte, dass er das nicht mehr schaffen würde, er sei so müde und möchte so gerne nach Hause. Eva fiel es schwer, ungerührt zu wirken, aber immerhin konnte sie ihm die gute Nachricht bringen, dass das für ihn nicht vorgesehen war. Zumindest so lange, wie er sich nicht allzu viel zu Schulden kommen lassen würde, konnte sie Margarete davon abhalten. Von nun an nutzte Eva jeden Besuchstermin, der ihr erlaubt wurde. Wenn sie nach nur einer Stunde Besuchszeit ihn verlassen musste, fragte sie sich jedes Mal, ob Fahrer sich auch wohl so an die Gesetze hielt wie sie, oder ob sie sich einfach darüber hinwegsetzen würde. Konnte sie das eigentlich? Was würde geschehen, wenn sie es einfach tat? Margarete würde echt sauer werden, dachte sie. Vermutlich würde sie es einmal unter Protest durchgehen lassen, aber beim zweiten Mal würde sie es dem Sternenkreis melden. Damit war der Gedankengang für Eva beendet. So wichtig waren die Besuchstermine dann auch wieder nicht. Eva hatte es schon fast vergessen, aber Matakela hielt Wort. Sie konnten für ein paar Tage auf die Erde reisen, nur sie und John. Sie kamen in Schottland an und es sah immer noch so traumhaft aus, wie sie es in Erinnerung hatte. Die ersten Tage ruhten sie sich einfach nur aus. Sie schliefen lange, machten ausgiebige Spaziergänge und saßen abends am Feuer des Kamins. In der Nacht brachte dann das Feuer in ihrem Schlafzimmer aus. Sie schmusten und liebten sich stundenlang. 
John streichelte Eva an jeder Stelle ihrer Haut, und auch sie ließ ihre zärtlichen Finger über seinen Körper gleiten. Die Erregung, die sie spürten, war unaussprechlich schön. Seit langem schon war ihre Beziehung nicht mehr so intensiv gewesen. Frei von allen Aufgaben und Pflichten durften sie für wenige Tage nur John und Eva sein. Es war herrlich. Danach reisten sie durch Europa. Vieles war wieder aufgebaut worden. Die Menschen sahen zufrieden aus. Eva verfolgte neugierig die Presse. Sie wollte alle Informationen. Wie war es weitergegangen? Wie stabil war der Frieden? Ging es den Menschen gut? Sie fühlte sich verpflichtet, für Frieden zu sorgen. Die Menschen lagen ihr am Herzen, aber John erklärte ihr, dass sie hier nicht einschreiten dürften. Danach reisten sie nach Asien. Auf Bali machten sie in einem Luxushotel für eine Woche Station. Hier ließen sie das Feuer ihrer Leidenschaft erneut auflodern. Ihre Suite war sehr privat. Nicht einmal der Pool, den sie nur für sich hatten, konnte eingesehen werden. So liebten sie sich nicht nur im Bett, sondern auch im Pool, auf der Terrasse oder unter der Dusche. Eva fand es sehr anregend, es an neuen, an spannenden und prickelnden Orten zu tun. John hatte sich nie vorgestellt, dass man Sex auch in einem Schwimmbad haben konnte. Daher war er völlig von der neuen Situation eingenommen. Nachdem seine Angst, durch Personal entdeckt zu werden, verklungen war, war ihm kein Ort ihrer Suite zu abwegig. Eva genoss es. Die traumhaften weißen Strände, das blaue Meer und das wunderbare Klima ließen sie ihr eigenes Leben völlig vergessen. Es war, als wären sie jemand anderes. So müsste man immer leben können, dachte Eva.